0: Hallo hier bei Radio München. Erfinder, selbstständige Unternehmer, innovative Künstler und anti-akademische Denker werden oft von der Geschichte geschmäht. Sie sind tapfer, setzen sich für ihre Ideen ein und nehmen es hin, in einer Welt zu leben, die sie nicht versteht. Sie handeln und sind glücklich. So ähnlich stellt sich der Autor Nassim Nikolaas Taleb das souveräne Individuum vor. Könnten wir alle unser Leben so genießen? Oder wird es immer diesen Teil der Gesellschaft geben, der Führung benötigt? Es sei eine unvollendete Utopie, meint der Autor und Jurist Milos Martuschek, doch die Selbstermächtigung könne man sich verordnen. Die Werkzeuge der Befreiung hätten wir bereits in der Hand. Hören Sie jetzt den zweiten Teil von »Morgenröte der Freiheit« mit dem Titel »Die unvollendete Utopie, das souveräne Individuum«. Gelesen haben ihn Sabrina Khalil und Ulrich
1: Alroggen. Wie fängt man Affen? Nach einer afrikanischen Geschichte so. Man lege Reiskörner in Felsspalten, in welche die Hand des Affen gerade noch hineinpasst, wenn sie leer ist, jedoch nicht mehr, wenn sie mit Reis gefüllt ist. Unwillig die Beute aufzugeben, hängt der Affe an der Kette der eigenen Gier. Laienpsychologisch psychologisch würde man sagen, da hat jemand Probleme mit dem Loslassen.
2: Wie fängt man Menschen? Man bindet sie fest an das Bestehende, an ein Gebiet, an Staatsangehörigkeit, an eine örtliche Arbeitsstelle, die einen in der Nähe liegenden Wohnort impliziert. An Regulierungen. An Erwartungen. An Komfort. Der Affe hält den Reis in der Hand und kommt nicht los. Der Mensch hängt am Status Quo fest. Bevor er etwas ändert, muss viel passieren. Denn mit Veränderung kommt die Angst vor dem Verlust des Bestehenden um nichts zu ändern, erfindet er sich Geschichten der Beruhigung und Bestätigung, die Rationalisierungen. Das letzte Gefängnis ist der Kopf. Der Weg zur Selbstgestaltung des Lebens verlangt nach der ersten Flucht aus dem geistigen Gefängnis. Dies wird landläufig als Aufwachen betitelt.
1: Wer sich und seine Situation schonungslos bewerten kann, gewinnt Souveränität über die Realität die, so hart sie auch sein mag, einen doch trotzdem vor wählbare Handlungsoptionen stellt. Wer diese Anstrengung kognitiver Art nicht erbringen will oder kann, verdient dann auch nur den Status Quo. Die Status Quo-Neigung des Menschen ist ein kognitiver Defekt, der aber irgendwo seinen evolutorischen Sinn haben mag. In Momenten der eintretenden Katastrophe kann diese Haltung plötzlich umschlagen in geschäftige, irrlichternde Handlungen, auch Aktivismusverzerrung genannt. Wenn er muss, handelt der Mensch plötzlich. Trägheit schlägt in einer Handlungskaskade um.
2: Widerstand ist das Gefühl der Reibung an der Gegenwart, eine innere Sperre gegenüber den Umständen. Doch es ist noch keine aktive Neupositionierung, die einen in den Modus des Gestalters versetzt. Widerstand ist Anpassungsschmerz, bedeutet Bremsspuren, sorgt für eine Neukalibrierung der Gedankengänge und schließlich für eine Neuausrichtung der Lebensenergien.
1: Spätestens jetzt ist der aufgewachte und gedanklich neu kalibrierte bereit für die Stufe des Handelns. Er ist bereits mental an seinem Ort. Er weiß jetzt zumindest, wem er sich nicht zugehörig fühlt und wovon er sich abgrenzt. Er fängt an, die Landkarte seiner Optionen neu zu vermessen. Er wird Feldherr und Stratege auf dem Schachbrett des eigenen Lebens. Er fängt an, sich in den Gegner hineinzuversetzen, die eigenen nächsten Schritte von den Schritten des Gegners abhängig zu machen. Das sind dann zum Beispiel...
2: Menschen, die unter keinen Umständen bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben. Es sind Menschen, die so verwachsen mit der Sehnsucht nach Leben, Wahrheit und Persönlichkeitsentfaltung sind, dass sie ihre gesamte Existenz für den Kampf um diese Werte zu opfern bereit wären. Sie bewerten das So-Sein höher als das Dasein. Sie sind ungeimpft, unerschrocken, ungebrochen. Sie sind die Paria von heute und zugleich schon Pfeiler einer Ordnung von morgen. Sie sind alte, unbeirrbare und neue Titanen auf Kindesbeinen. Sie sind Waldgänger.
1: Wer weiß, was er nicht will, weiß zwar noch nicht unbedingt, was er will, man kann jedoch grob drei Haltungen oder Aggregatzustände unterscheiden, mit denen man der Welt ab diesem Moment begegnen kann.
2: Robustheit
1: Robustheit bedeutet, dass einem ein Umstand nichts anhaben kann. Man reagiert auf ein äußeres Ereignis unverändert. Man ist etwas ausgesetzt, aber doch eher unbehelligt. Man positioniert sich so, dass die Dinge an einem abprallen. Robustheit kann auch Teflonartigkeit bedeuten. In Erwartung einer Überschwemmung richtet man sich in höheren Bergregionen ein. Resilienz Resilienz ist Wehrhaftigkeit. Ein Umstand erreicht einen, man ist jedoch vorbereitet. Man kann dadurch abmildern, wie stark man selbst durch etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. In Erwartung einer Überschwemmung baut man einen Wall oder Deich.
2: Antifragilität
1: Dies ist die Meisterklasse. In der Kategorie der Antifragilität ist man so positioniert, dass man von den geänderten Umständen sogar profitieren kann. Der Begriff stammt vom Buchautor und Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb. Der schwarze Schwan, Antifragilität und so weiter. Und er beschreibt Konstellationen, in denen Chaos eine Kräftigung bewirkt und scheinbar Negatives sich ins Positive kehren lässt. Beispiel Fasten wirkt auf den ersten Blick wie eine Schwächung des Körpers, kann aber heilsam sein.
2: Kataklystische Ereignisse gab es in der Geschichte immer wieder. Naturkatastrophen wie zum Beispiel das Erdbeben von Lissabon 1755 haben die Zeitgenossen tief beeindruckt und zum Nachdenken gebracht. Ähnliches galt für Seuchen, Kriege, Hungerkatastrophen. Laut den Historikern Neil Howe und William Strauss steht alle 70 Jahre ein solches Event an. Sie sprechen für die kommende Zeit von einer vierten Wendung, Fourth Turning. Diese zyklische Geschichtsauffassung bedeutet nicht, dass sich Geschichte wiederholt, sondern sie versucht anhand der Konstitution einer Generation, ist diese beispielsweise gestaltungsstark oder gestaltungsarm, die generationelle Reaktion auf bestimmte Ereignisse vorherzusagen.
1: Die G.I. Generation oder Great Generation zog aktiv in den Krieg gegen Hitlerdeutschland mit einer mehr als abenteuerlichen Landung in der Normandie. Die Generation der Millennials oder Generation Z von heute empfindet es schon als halbe Zumutung, mehr als 15 Minuten im Restaurant auf das Essen zu warten oder eine neue App zu installieren. Die Generation vor ihr, die Babyboomer, kannte eine lange Zeit von Wohlstand, Frieden und Amüsement. Von 1950 bis 2020 waren es genau 70 Jahre.
2: Ist es Zeit für die nächste Wendung? Eine solche Wendung bestimmt die Zeitrechnung neu. Sie unterscheidet in ein Vorher und Nachher. Der World Economic Forum-Präsident Klaus Schwab sagt, dass es keine Rückkehr mehr zur alten Normalität geben wird. Ist der Great Reset im Zuge der Corona-Pandemie ein solches kataklystisches Event?
1: Wir erleben seit ein paar Jahren eine Häufung von Katastrophenereignissen. Von Terror, Klima oder Finanzkrise ging es sehr unvermittelt zum Cluster. Pandemie-Pandemie. Notstandsregime, Lockdown, Impfzwang, Zertifikatspflicht, Lieferkettenunterbrechungen, Krieg, Inflation, Rationierung von Lebensmitteln, Drohung mit Nahrungsmittelknappheit, Blackout-Gefahr.
2: Die Welt wirkt wie in den Modus der sieben oder auch zehn biblischen Plagen versetzt. In der Offenbarung des Johannes kommen die zehn Plagen als Strafe für die Annahme des Zeichen des Tieres durch die Menschen über die Menschheit Wer sich der Welt des Bösen andient, verwandelt die Welt in die Hölle, aus der es dann wieder einen Befreier braucht. Man kann dieses Befreiungsmuster auch außerhalb des biblischen Kontexts stellen. Die Geschichte des Menschen ist die ewige Geschichte der Sklavenbefreiung. Der Grad der Versklavung ist über die Jahrhunderte in allen Schattierungen gegeben, vom Galären Sklaven zum modernen
1: Lohnsklaven. Der Freiheitszustand ist in der Geschichte der Menschheit stets die Ausnahme, vielleicht sogar unerreicht. Der Mensch floh aus Feudalsystemen wie Kirche, Kaisertum, Diktatur, nur um in einem Tech-Feudalismus zu landen, der als Verheißung von Freiheit im Mantel von Smartheit, Mobilität und Ungebundenheit daherkam. Seit Jahren lässt sich erkennen, dass Smartphone-Nutzung, soziale Medien und Internetnutzungsverhalten letztlich die Fütterung einer Datenindustrie gegen freien Zugang zu bestimmten Dienstleistungen bedeutet. Wo wir nicht Kunde sind, sind wir das Produkt. Wir werden datenmäßig schon länger gefarmt. Gegenüber den Tech-Giganten sind wir virtuelle Schafe, die auf Pixelwiesen grasen und dafür regelmäßig geschoren und gemolken werden. Wir sind kollektiv in eine Honigfalle getappt.
2: Aus der Summe der Honigfallen hat sich ein System etabliert, welches auf Delegation durch Komfort beruht. Dateneigentum gilt juristisch als umstritten. Das Eigentum an den eigenen Organen auch über den Tod hinaus soll in der Schweiz nach dem neuen Transplantationsgesetz in Zukunft eine Frage der aktiven Zustimmung, des Opt-out sein. Schon jetzt gilt in vielen Ländern etwas Ähnliches für das Eigentum nach dem Tod. Wer keine aktive testamentarische Zuordnung trifft und ohne Erben verstirbt, beschenkt den Staat.
1: Das System um uns herum lebt von der Trägheit der Individuen und fördert daher auch eher diese statt die Befähigung zur aktiven Gestaltung des Lebens. Die Eingriffssphäre des Staates und großer Konzerne ist so groß, wie man sie werden lässt. Das Aufhalten des Fremdzugriffs setzt als Preis mindestens voraus, dass man Komfort aufgibt. Wer sich dem Komfort dagegen hingibt, gibt sich selbst auf. Auf dem Zeitstrahl der technologisch-bürokratischen Machtergreifung stehen wir gerade an einem Schlüsselmoment.
2: Dieser Schlüsselmoment ist dadurch gekennzeichnet, dass bisher jede Preisgabe von Freiheit für Komfort ohne spürbaren Nachteil geschehen ist. Das heißt, der Preis für Komfort lag bei Null. Dies könnte sich nun mit einem Schlüsseldreh verändern. Das System der Überwachung könnte scharf gestellt werden. Aus der Summe der freiwillig aufgegebenen Souveränität über die eigene Datensphäre wird ein Gefängnis eine freiwillig gewählte digitale Knechtschaft. Die Welt als Gefängnis mit virtuellen Gitterstäben. Der Begriff dafür lautet »schlüsselfertiger Totalitarismus«. Es ist genau das System, vor dem Assange, Snowden etc. seit gut zehn Jahren warnen.
1: Der Ausweg aus der Misere der Tech-Versklavung kann ohne Verständnis und Anwendung neuer technologischer Mittel kaum erfolgen. Ein anderer Weg wäre die globale Selbstkappung aller Leitungen, welche das Tech-System alimentieren. Das geht kaum, da es längst zu einer Konvergenz von Tech-Alimentation und Eigenalimentation gekommen ist. Der Strom für das System ist auch der Strom für die Daseinsvorsorge. Alles abzustellen hieße, den Körper zu töten, um die Krankheit zu besiegen. Doch es gibt auch noch eine andere Deutung für die Versklavung von Big tech
2: diese Deutung stellen James Dale Davidson und William rees Mogg in ihrem Buch »The Sovereign Individual« von 1997 vor, welches bisher nur auf Englisch erschienen ist. Demnach bedeutet Technologie in den Händen der vielen ein unaufhaltsames Machtzerteilungsinstrument. Unzensierbare Kommunikation, unzensierbares Kryptogeld, unzensierbare Medien – Allein diese allseits bekannten Instrumente bedeuten in den Händen der Mehrheit quasi ein Ende der bisherigen Nationalstaatsordnung.
1: Der Cyberspace, wie man noch 1997 so schön sagte, ist der uneinnehmbare Staat im Staate, sofern er nicht kontrollierbar ist. Ein solcher Cyberspace existiert und ist jedem zugänglich, wenngleich noch kein Massenphänomen. »Die Kühe auf der Wiese grasen dort nicht mehr, um abgemolken zu werden. Sie bekommen Flügel und fliegen davon. Diese Flucht aus der Knechtschaft gilt es demnach jetzt für Nationalstaaten aufzuhalten durch möglichst frühe sanfte Repression, Überwachung, Konditionierung, Kontroll- und Transparenzpflichten.«
2: damit kann man den aktuellen Zugriff auf das Individuum mittels Technologie über den Hebel der Gesundheit als Versuch eines Präemptivschlags lesen. Es ist die präventive digitale Verhaftung des zur Flucht geneigten Nationalstaatshäftlings. Für dieses Ziel ziehen Tech-Industrie und Staat an einem Strang wie Stacheldrahthersteller und Gefängnisdirektor. Ihre Aufgabe ist es, jedem Fluchtwilligen unmissverständlich klarzumachen, Widerstand ist zwecklos und wer fliehen will, gilt als Suspekt. Das fängt schon dort an, wo der Einzelne beginnt, sich über alternative Wohn- und Lebensformen Gedanken zu machen oder es wagt, sich Land zu kaufen, mit dem Ziel, dieses zum Zwecke der Autarkie mit mehreren Gleichgesinnten zu bewirtschaften. Vom Drang nach Eigenständigkeit ist es nach Meinung des Hegemons nicht weit zum Nazidorf und zur Reichsbürgerkommune.
1: Der Weg zur Eigenständigkeit beginnt mit dem Prinzip Hoffnung, nämlich der Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist. Der Philosoph Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung, schreibt, dass es keine Revolution gibt ohne Traum von der besseren Welt. Zudem gibt es kein wirksameres Mittel gegen Apathie als die Kraft des wissenden Könnens. Für Bloch war dies bekanntermaßen die Utopie des Marxismus, der inzwischen als gescheitert gelten darf. Technologische Revolutionen waren bisher in den wichtigsten Punkten nicht revolutionär genug. Sie hörten vor dem Reich der Finanzen auf. Solange die Kontrolle über das Geld jedoch bei Staat und Bankenkartell liegt, kann es keine Freiheit geben. Dieses Feld wird erstmals in der Geschichte der Menschheit in Form von Bitcoin und Co. seit zehn Jahren aufgerollt. Auch dies sahen die Autoren von Sovereign Individual kommen. Dieses Prinzip lässt sich auf andere Machtzentren übertragen. Aus technologischer Sicht ist ein Zustand der Eigenherrschaft wahrscheinlicher als eine zentralistische Weltregierung. »
2: Würden alle Bürger der Welt alle technologischen Mittel nutzen, welche schon jetzt zur Verfügung stehen, wie hartes Geld, unzensierbare Kommunikation, freie Medien, wäre der Weg aus der Dystopie in eine real gewordene Utopie beschritten. Damit ist die Befreiung der Welt in der Summe die Befreiung der Einzelnen. Erst von ihren Illusionen, dann von ihren Hemmnissen. Das technisch Mögliche in Verbindung mit dem zahlenmäßig Nötigen sind das Pulverfass, auf dem die alte Ordnung gebaut ist. Das herbeigesehnte Neue ist damit nur vom Grad des Willens dazu abhängig. Der Kampf zwischen alter und neuer Ordnung ist nichts als das Aufeinanderprallen von zwei gegensätzlichen Willensenergien. Great Reset gegen Great Resist
1: Freiheit ist damit im Kern eine Frage des Wollens, nicht des Könnens. Die Menschenwürde wird seit der Renaissance als die menschliche Fähigkeit definiert, das, was das Humanum ausmacht, selbst festzulegen. Der Mensch kann sich behandeln lassen wie ein instinktgetriebenes Tier, wie eine programmierte Maschine oder wie ein vernunftbegabtes Lebewesen. Und er wird genau zu dem, wofür er sich entscheidet. Doch die Option liegt bei ihm. Sie ist naturgegeben und durch nichts und niemanden entreißbar.
2: Der Knebel des gestalterischen Willens der vielen ist die Knute der Unterjochung. Angst, Abhängigkeit, Ausnutzung der Status Quo-Neigung und Illusion der Freiheit. Der souveräne Mensch ist derjenige, der aus der Herde ausbricht, weil er die Herdenzugehörigkeit nicht braucht. Das Tempo der aktuellen Umwälzung wird durch das Tempo der Individualisierung jedes Einzelnen aus der Herde heraus bestimmt. Die Masse der Menschen befindet sich noch in einem lähmenden Bandstrahl. Erst wenn zahlenmäßig mehr Menschen aufgewacht sind, als vom Bandstrahl noch erreicht werden, kann der neue Zustand der Selbstsouveränität herbeigeführt werden.
1: Immer wieder hat Nietzsche Recht. Wer nicht weiß, wie er sich selbst befehlen soll, muss gehorchen.
0: Sie hörten den Text »Die unvollendete Utopie, das souveräne Individuum« des Autoren und Juristen Milos Matoschek. Nachzulesen auf seinem Blog »Freischwebende Intelligenz«. Gelesen haben Sabrina Khalil und Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns befreiende Handlungen. Ciao. Servus.